0: Avec détermination, sans me laisser distraire. Quatre verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le dimanche à 13h, sur JetFM 91.2. Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Chez les détricoteuses, nous sommes quatre femmes, entre 28 et 36 ans. Nous avons deux ovaires et pas d'enfants. Face à l'état du monde actuel, nous discutons beaucoup de cette question. Avoir ou pas un enfant à l'ère de l'effondrement. Nos avis divergent bien entendu, certaines désirent un enfant et d'autres non. Les motivations sont diverses, mais nous en sommes venus à la conclusion que c'est toujours un peu politique. Dans le cadre du mois spécial Effondrement à Jet FM, nous avons choisi d'interroger des femmes autour de nous pour creuser un peu la question. Désire-t-elle ou non un enfant Pourquoi faire un enfant Et pourquoi faire un enfant à notre époque
4: J'ai 40 ans, j'aurai 41 ans dans quelques semaines. Et j'attends mon premier bébé, qui euh, devrait pointer son nez euh, là, <rire> aujourd'hui, demain, sous 8-10 jours, au plus. Moi, je me suis toujours vue avec des enfants, plutôt une famille nombreuse même. Et puis bon, la vie fait que j'ai fait d'autres choix aussi, et, et puis la vie a fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est vrai que je me suis posé des questions, euh, même euh, sur l'idée même d'avoir des enfants et de... Bah, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui, euh, au début du 21e siècle, de mettre au monde des enfants euh, dans, un, dans un monde comme celui-ci, où on sait que, quand même, on va au-devant de très, très, très grosses difficultés pour euh, nourrir, loger euh, l'humanité, quoi euh, dans des conditions qui vont sans doute devenir extrêmement difficiles Alors, c'est sûr que ça questionne beaucoup. Moi, j'ai pas mal eu au, au cours des années des discussions avec des amis. Euh, pas mal engagés au niveau euh, écologique, assez radicaux, euh, euh, qui, qui, voilà, qui prônent le fait que non, il faut qu'on arrête de faire des enfants. Et moi, j'entends hein, ce discours-là, mais euh, c'est vrai que euh, moi, là, là, quand euh, j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était effectivement c'était un peu une surprise bon, de désirer, mais euh, quand même un peu... Euh, ok, bon, euh, très bien, <rire> bienvenue, euh, j'accueille, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est, ça, ça, ça questionne, quoi. Euh, ce qu'on qu'est ce qu'on offre aujourd'hui à un enfant qui naît ici et maintenant qui vont payer le, le lourd tribut de, de, de ce qui se passe depuis 50 ans donc pour moi c'est, une, c'est ça j'ai l'impression de c'est peut-être un peu peut être paraître un peu égocentrique mais j'offre une une chance à l'humanité de de, bah, de lui donner de lui offrir quelqu'un qui bah, qui aura son rôle à jouer et qui va le jouer. Quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment confiance en, confiance en... en la capacité euh, naturelle euh, de l'humain à... à agir quand il faut, euh, de la bonne manière. Et c'est sûr que quand on attend un enfant, on, on, a, on, peut, avoir, euh, on peut idéaliser un petit peu. Après, je, j'ai conscience aussi que je, je, je ne connais pas euh, l'enfant que je vais mettre au monde, même si j'ai déjà une petite idée de certaines choses... Euh, concernant ses euh, voilà, ces petites habitudes et des choses que je sens, mais évidemment, cette, cet enfant, il sera comme il sera, et euh, je ne je, je vais pas le, l'obliger à devenir un fantassin euh, du climat, euh, clairement pas. Après, euh, il aura la sensibilité qu'il aura, et, euh, et il fera ses choix. Mais bon, oui, c'est sûr qu'il euh, y a une projection, un minimum, à cet endroit-là, mais parce que moi, c'est une conscience que j'ai... Euh, et qui, qui, qui me nourrit, enfin, qui me... ça me fait plaisir de me dire que, ben voilà, je, je... d'accord, j'ai un enfant aujourd'hui, je rajoute un être humain sur la planète, mais euh, je ne le fais pas n'importe comment. Euh, donc on emménage dans une ferme qu'on a achetée à plusieurs, à trois, à trois foyers. Et c'est une ferme qui nous permet d'avoir euh, de, de créer de l'habitat pour euh, cinq à six foyers, dans des bâtiments qu'on, qu'on va rénover et euh, sur un, un espace de, d'une dizaine d'hectares sur lequel on va en plus porter à plusieurs différents projets agricoles. Euh, voilà. Et puis d'autres activités qui seront portées par, par d'autres gens, culturelles, artistiques, sociales.
5: Je, je vais bientôt avoir un enfant. Dans ma vie, j'en aurai qu'une. J'ai envie de, de vivre des expériences. Et dans vivre des expériences, il y a aussi le fait j'ai envie euh, d'éduquer un petit être humain qui deviendra grand. On a pris la décision euh, à deux et euh, même si ça va pas bien, même si ça va mal, même si actuellement on vit un effondrement écologique et il et y a euh, tout ce truc dont je parlais sur euh, les, droits, euh, les droits fondamentaux où des personnes euh, avant nous se sont battues pour les avoir et qu'on remet en question encore maintenant, même s'il y a tout ça, ben bah, j'ai envie, en fait, de tester cette chose-là. Je ne veux pas non plus transposer des choses là-dessus sur cet enfant. Je ne veux pas non plus lui, lui donner un futur rôle, lui dire « oui, c'est le futur, c'est, grâce à lui tout ira mieux ». Non, j'ai fait un petit peu le deuil de, de, de cette espèce de fantasme que la génération future, de toute façon, rattrapera les erreurs de la génération passée, parce qu'en en, en, en vrai, la génération future aura déjà tellement de, de, de trucs à rattraper que... Ouais déjà essayer de survivre ce sera pas mal et je pense qu'on on fonctionne tous un peu comme ça, on, on essaye, enfin euh, toutes les générations fonctionnent un peu comme ça, on essaye de, de, de maintenir un espèce de, de socle et ça va continuer et ça sera sans doute un petit peu plus la merde pour les euh, personnes qui vont nous suivre euh, vu, euh, vu les problèmes actuellement. J'ai, j'ai, envie de vie, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie euh, d'essayer ça malgré, malgré tout, c'est très très égoïste enfin.
2: Euh, j'ai 32 ans. Et là, ça fait juste quelques mois que j'ai enlevé euh, mon stérilet. Alors moi, j'ai un désir d'enfant. Je pense depuis, euh, depuis que je suis enfant, je me dis euh, dans, dans ma vie, j'aimerais avoir des enfants. Euh, la question se pose. Enfin, J'ai un désir plus fort depuis euh, peut-être un an ou deux. Mais c'est vraiment des sujets qui me préoccupent actuellement sur la question de, de la pression. Dans quelle mesure est-ce que... Euh, est-ce que prendre cette décision maintenant, c'est mon choix libre et voilà Ou est-ce que c'est parce que... Je... Enfin, donc à 32 ans, je ressens euh, clairement depuis plusieurs années là, une pression sociale évidente quoi. Et euh, une chose qui me met par exemple très très en colère, c'est euh, à chaque fois que je sors avec par exemple des collègues ou des copains, que je prends pas d'alcool, alors là mais... Enfin, et je le vis vraiment comme une agression parce que je me dis mais c'est quand même ma liberté de, bah déjà d'une de pas boire d'alcool si je veux pas, et ensuite de ne pas me justifier de ça quoi. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment euh, intime si je tombe enceinte, si, si je fais une fausse couche, enfin si, je sais pas quelque chose que j'ai envie de partager avec n'importe qui. Et euh, et du coup euh, ouais, elle, elle se manifeste en fait souvent dans ces moments là, face à ce moment là de ma vie, c'est comme ça que je le vis là. Je que moi j'avais ce désir avant lui, du coup, euh, au départ il fallait bah, pouvoir mettre ça sur la table, euh, ce qui n'était pas non plus facile, enfin, on n'est pas habitué, à... en tout cas pour nous, euh, à discuter de ces sujets-là, ça fait un peu peur, et puis il n'était pas forcément prêt, puis il a cheminé, finalement, il... enfin, ça lui allait aussi, mais ça lui fait peur aussi, enfin, c'est compliqué comme, comme décision, parce qu'on se dit, euh, on n'est pas prêt en même temps, euh, peut-être qu'on ne le sera jamais, donc euh, bon... Et ouais, ça ça fait peur sur plein plein d'aspects, quoi. Je pense qu'on le réalisera aussi, euh, bah, si, quand je tomberai enceinte. Mais euh, on se dit aussi, euh, ouais, c'est un monde... euh, Il y a plein de trucs qui vont pas, euh, ça va pas dans le bon sens, euh, bon. Mais euh, sur la question des discours, euh, voilà, on est trop d'humains sur terre, il faudrait arrêter pour des enjeux écologiques Euh, moi j'entends pas trop ces arguments-là, quoi. je me dis vraiment ce choix, ce désir, c'est quelque chose d'assez irrationnel. Et, et je me dis même, il bah, y a besoin de, d'autres personnes, qui vont... enfin, d'autres générations qui vont inventer aussi d'autres alternatives, j'espère.
6: Je vais sur mes 36 ans. Euh, à mes 25 ans, euh, j'ai fortement ressenti la pression de la société, enfin j'avais l'impression que mon utérus était l'affaire de tous et de toutes, et c'était très très chiant. Euh, toute une partie de mes potes euh, se mariaient, avaient des enfants, avec euh, un schéma très très euh, euh, optique de famille, euh, de trois enfants au moins, un truc comme ça, et, euh, et moi j'étais pas là-dedans, quoi. je faisais des études, j'étais à Paris, je voyageais, j'avais envie de faire plein de choses, et, euh, et je me voyais pas avoir des enfants, en sachant que en parallèle de ça, j'ai eu très tôt un papillomavirus et j'ai une mère qui a eu un cancer du col de l'utérus juste après ma naissance. Donc je sais que c'est vraiment une problématique familiale importante. Et en fait, pour faire face à ça, très vite, je me suis dit, ben, pour qu'il n'y ait pas de problème, enfin euh, pour que le problème ne soit plus un problème, il faut qu'il n'y ait pas de problème d'une façon ou d'une autre. Donc euh, c'est lié à possibilité ou non par la suite d'avoir des enfants. Finalement, c'était le truc qui était le plus angoissant dans tout le processus. Par rapport à euh, la mise en place du papillomavirus et ce qu'il pouvait créer comme conséquence. Et et je me suis dit, du coup, euh, ok, j'aurais pas d'enfant. J'étais dans l'optique de, de toute façon, euh, l'adoption, c'est vachement chouette. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi euh, l'éducation, peut-être plus que euh, d'avoir un enfant qui vient de moi, qui vient Enfin, cette idée idée euh, d'un patrimoine génétique que tu transmets, ce genre de choses, je ne suis pas trop là-dessus. Et puis, euh, le temps a passé, il euh, y a eu pas mal de choses dans mon existence, et euh, notamment euh, une relation exclusive, la seule de ma vie, je suis plutôt relation ouverte. Et, euh, et euh, là, pour mon partenaire, c'était hyper important, Enfin, la construction d'une famille, l'idée de voilà, créer. Euh, et, euh, et j'ai vachement travaillé sur mes peurs liées à la grossesse, à la transformation du corps, et puis en fait, notre relation... Euh, euh, bah c'est terminé. Et je pense que l'exclusivité était aussi... enfin, a créé beaucoup de pression dans notre relation. Et à la suite de cette rupture, j'avais un peu l'impression d'être... Euh... Euh... Ouais, euh, sur le bord de la route, en train de me dire bah, avant cette relation, euh, le désir d'enfant, ce n'était pas une préoccupation, ce n'était pas un truc euh, qui envahissait euh, ma vie et qui, qui était quelque chose qui me taraudait. Euh, euh, j'avais dépassé euh, la période où tout le monde se préoccupait de euh, « alors, c'est quand que tu t'y mets euh, ?» Trouver quelqu'un de stable, nanana. Nan. Euh, et je me retrouvais à euh, bah, la trentaine passée à me dire bah, « ouais, en fait, j'aimerais bien ». Enfin, euh, Avoir un enfant avec quelqu'un, euh, ouais, ça fait partie de, des trucs que j'aimerais bien faire ben, Le projet que j'ai c'est euh, d'avoir un enfant avec euh, euh, un partenaire qui en fait soit pas un de mes partenaires sexo-affectifs et euh, du coup, je recherche parmi euh, des hommes euh, qui seraient euh, gays, bi, euh, mais pas en relation, enfin si bi, pas en relation avec moi. Euh, pour certaines personnes, c'est dur à comprendre ce projet-là, en fait. Euh, certains, certaines pensent que euh, ben, je recherche qu'un géniteur et c'est n'est absolument pas le cas. Enfin, le truc est vraiment pensé euh, euh, sur un peu le principe d'une forme de garde alternée. Euh, donc, ouais, c'est un peu compliqué, en fait. Enfin, je me rends bien compte que c'est... Pas la majorité des gens qui conçoivent les choses ainsi et euh, ça en fait quelque chose de pas très simple, mais je trouve c'est hyper important pour moi de penser de faire famille autrement en fait. Pendant longtemps, je me suis beaucoup posé de questions en train de me dire euh, Bah, déjà, quelque part, avoir un enfant c'est quelque chose d'égoïste. Je le pense toujours, donc euh, oui, je suis égoïste, euh, et je m'interrogeais surtout sur euh, est-ce que je suis en mesure de d'élever, de donner les outils pour que euh, bah, cette personne en devenir trouve sa place, souffre pas trop, se construise, s'épanouisse. Et en fait, euh, euh, bah, dans les différents... euh, Enfin, dans mon parcours professionnel, dans les différentes choses que j'ai pu faire, j'ai été confrontée à des situations euh, euh, qui m'ont... qui m'ont fait prendre conscience que... Déjà, je serait sans doute pas la plus mauvaise mère du monde et puis euh, qui m'ont aussi pour d'autres plans euh, fait prendre conscience que ok euh, on... c'est sans doute hyper problématique de faire naître euh, des personnes euh, dans un monde qui va pas en s'améliorant mais d'un autre côté, c'est... enfin je le vois aussi comme un moyen de lutte un moyen de lutte politique en fait enfin ça peut paraître un peu terrible de se dire qu'on met ça sur les épaules de personnes en devenir. Mais, euh, mais je pense vraiment que. Ouais, c'est. Enfin, ça peut paraître paradoxal. Hein. Gamine, je balançais à mes parents, j'aurais voulu une pas naître, hein. À l'âge de 4 ans, je leur disais Mais pourquoi c'est moi qui suis née Ça aurait été tellement mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas vivre. Enfin, il y avait des trucs hyper forts par rapport à ça. Donc, euh, je suis aussi très prête à ce que euh, mon enfant quel qu'il soit euh, me ressorte ce truc là au visage quoi enfin et je trouverais ça complètement sensé quoi qu'on me balance au visage mais enfin, tu as vu quelle merde euh, c'est autour de nous et tu as choisi qu'on soit là ouais bah ouais parce que euh, j'ai foi en ce que des gens sont capables de faire la façon dont ils peuvent s'organiser euh, au moins localement pour essayer de faire des choses quoi J'ai
1: euh, 25 ans bientôt, et, euh, et c'est vrai que la question des, des enfants là, ça m'a toujours un peu... Euh... Enfin, en fait j'ai l'impression très jeune d'avoir été un peu euh, en questionnement, parce que euh, très vite j'ai été tante, enfin j'avais 15 ans quand j'ai été tante. Et, euh, et du coup c'est vrai que très vite je me suis rendu compte que j'avais un peu... Enfin euh, que j'avais été vraiment construite, enfin, mais ma mère a un instinct maternel euh, très développé, <rire> qui est évidemment construit socialement, et qu'elle m'a transmis, et qu'elle a transmis à mes soeurs... Enfin, j'ai trois sœurs, il y a aussi ça, d'avoir enfin, grandi dans une fratrie, euh... enfin pas du cousin, une fratrie, il faudrait trouver un autre mot pour... Euh... Une soroterie. Une <rire> ce qu'on dit fratrie même pour trois j'ai sœurs. Fait. Et euh, du coup, très tôt, je me suis rendu compte que j'adorais les enfants, voilà. et je me suis dit, est-ce que... Euh... Enfin, de fait, comme je suis aussi la dernière, je pense que ça joue dans le parcours, euh... Enfin, comme les deux autres ont déjà deux enfants et qu'elles ont eu en plus un... des enfants à l'âge que j'ai là aujourd'hui... En ce moment, je suis en train de me dire, ça veut dire qu'à mon âge, elles avaient déjà des enfants. Autant dire que ça, ça me semble impensable aujourd'hui de me dire, euh, là, je devrais avoir des enfants, être stable, <rire> pas trop, euh, ouf, <rire> avec des, des genre de montagnes russes dans ma vie. Des fois, ça va, des fois, ça va pas du tout. Enfin, voilà. Je me dis, il faut quand même être un peu stable. Mais peut-être, ça marche aussi de ne pas être forcément stable. Il voilà. faut peut-être se sortir de l'idée aussi d'être un pilier. Enfin, on a le droit d'avoir des moments de faiblesse et pas d'être les parents forcément forts. Euh. Et la mère qui tient tout aussi, je pense, à des moments. Ils ont quatre petits-enfants, mes parents. Et souvent, ils disent, euh, ah bah on espère qu'on en aura d'autres. Enfin, il y a quand même ce truc-là un peu insidieux, l'air de dire, tu vas bien nous faire des mots, te caser un jour. Enfin, tu vois. Alors qu'en fait, euh, ils en savent rien, mais c'est pas... Alors, ils peuvent se dire, allez, un peu, c'est l'original de la famille. <rire> mais... Euh, mais il y a un peu cette pression-là, parce que je pense qu'ils savent que mes soeurs n'ont pas d'autres enfants. Et du coup, des fois, ils comptent un peu là-dessus, quoi. Ils disent, ah, putain, en fait, ça fait flipper. <rire> si les gens attendent que ma vie, euh... enfin, tu vois, leur convienne. Bref, donc je, je me questionne par rapport à ça. Et puis je crois que le fait, de, ouais, dans le contexte actuel, fait que là, je me sens... Enfin, je trouve ça un peu... Euh... Alors, c'est pas inconscient, parce que je ne juge pas du tout les gens qui ont des enfants. Je trouve ça même presque optimiste. Et je me dis, euh, effectivement, c'est aussi hein, une manière de dire, euh, on garde espoir, parce que l'enfance, il y a quand même un truc... Euh, sans tomber dans un romantisme, je sais pas quoi, mais enfin les enfants, c'est aussi l'espoir. Je me dis un peu de ça aussi. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'ils ont forcément envie de naître dans un monde pareil Je ne sais pas trop... <rire> du coup, je crois que le... voilà, ce qu'on est amené à vivre vraiment très prochainement, là, c'est... C'est... ça va joue jouer aussi, effectivement, parce que là, je me dis, en fait, c'est tellement euh, inédit là ce qu'on vit que, euh... que je ne sais pas si je me sens trop la responsabilité de f- faire grandir un petit être. Euh, là, là. <rire> voilà, là voilà si des gens qui se le sentent, c'est cool. Enfin en bref, je ne sais rien, mais ça se trouve, dans trois ans, j'aurais envie
3: d'avoir un enfant, je ne sais pas trop. J'ai 25 ans. Du coup, par rapport à un désir ou non-désir d'enfant, je ne sais pas en fait, je me laisse le Le fait de ne pas savoir. Je n'ai pas envie de me dire j'en veux ou j'en veux pas. À mon sens, pour moi-même, ce n'est pas une décision euh, que je peux prévoir. Étant donné que c'est tellement. euh, Pour moi, j'envisage le fait d'avoir un enfant comme quelque chose de tellement. qui implique beaucoup de changements, il faut se sentir euh, prêt. Je n'ai pas envie de me dire euh, j'en veux, alors que là, psychologiquement, ma situation ne me permet pas du tout d'avoir des enfants et de les élever sereinement. Ce sera peut-être jamais, ce sera peut-être un jour, mais ce que j'en voudrais ou pas, je ne sais pas. Et puis après, dans la société actuelle et de son évolution, bah, je pense que ça va évoluer très vite, donc on saura assez vite. Euh, je, je me dis que je saurai assez vite aussi si euh, l'environnement extérieur, le contexte actuel, euh, me semble assez euh, positif ou pas pour avoir des enfants. Enfin, s'il y aura une évolution, s'il y aura un cadre possible dans les dizaines d'années à futur pour lui. Euh, qui qu'ils puissent grandir euh, sereinement aussi. Quoi. Mais Je pense que ça, ça va évoluer très vite et on le saura à mon avis assez vite euh, si, <rire> si ça vaut le coup ou pas euh, de se lancer euh, dans l'aventure. Quoi. Mais si, ça me, si j'ai l'impression que ça ne vaut pas le coup je... et que j'ai envie d'en avoir, je pense que ce sera tant pis.
7: En fait, je n'ai jamais eu envie d'avoir des enfants, parce que je n'ai jamais été attirée par ça. En fait, je ne comprends pas trop euh, l'intérêt d'avoir des enfants. J'ai pas envie de ce genre de relation. Je pense pas que j'en aurais besoin pour me sentir bien. Mais ça, c'était déjà toute petite. Je n'ai jamais aimé les poupées, je préférais avoir des peluches ou alors euh, des jouets plus liés au sport ou des choses comme ça. Et du coup, le fait de ne pas avoir plus tard d'enfants, ça, ça a toujours été un peu une évidence. Quand tu décides d'avoir un enfant, tu donnes ou tu imposes la vie à quelqu'un et donc tu es responsable du fait que cette personne sera en vie. Et si. Là, dans 30 ans, on ne sait pas du tout dans quel monde on sera au final, on n'en sait rien. Entre là le totalitarisme qui est en train de se révéler quand même pas mal, ici, là, maintenant, et les, les histoires de réchauffement climatique, enfin, même si le réchauffement climatique, c'est qu'une seule partie du problème. Et du coup, voilà, enfin, toutes les problématiques écologiques, ça va forcément impacter notre, notre façon de vivre et notre bien-être et faire le choix de donner la vie, de mettre quelqu'un en vie en fait dans ce monde-là. Moi, j'en ai pas envie.
4: Non, non, yes, nada, no, nine, that's it. Up. Je ne veux pas, c'est comme ça. Je ne veux pas, c'est mon droit. Je n'ai pas à m'expliquer, je n'ai pas à me justifier. Vivre sans être mère, telle est ma volonté. Plus de me convaincre. Tant pis, si tu n'as pas compris. Vivre sans être mère,
7: c'est ce que j'ai choisi. Je me disais comment je vais faire. J'ai pas envie d'avoir des enfants. Comment je vais faire? J'ai pas envie de prendre une contraception. En plus du coup j'ai un rapport euh, euh, au corps médical et au milieu médical qui est très problématique. Donc j'ai pas du tout envie de devoir aller voir un médecin régulièrement pour avoir une ordonnance qui va m'imposer des examens, que j'ai pas envie de faire. Avec ce rapport à l'autorité médicale, j'ai pas envie de d'avoir à m'en soucier en fait, et je pensais pas que c'était légal. Je me disais, est-ce que ce serait possible de, ce serait très cool si c'était possible En fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que oui, que c'était possible, mais que c'était très compliqué et tout. Et je dirais que ça, ça remonte à quand j'avais euh, 14-15 ans que j'ai découvert ça. Que c'était possible en fait. Et, euh, et du coup, à partir de là, je me suis dit, ok, je vais me faire stériliser. Je sais que ça va être un parcours qui va être. Je vais sûrement avoir un, pas mal de. Pas de violence, mais que bon voilà, c'est, c'est pas agréable et du coup ça m'angoisse un peu, donc je, j'y allais un peu reculon. Enfin je me dis il faut que je le fasse, c'est génial. Mais c'est un parcours où il faut quand même euh, être pas, pas mal dans la lutte.
0: Le fait de ne pas vouloir d'enfant est une chose. L'assumer pleinement en est une autre. La pression extérieure est souvent pesante. Car dans notre société, il va de soi qu'une femme veuille avoir des enfants. C'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça, c'est une évidence. Mais retournons ce fait, si ce n'était pas inné, mais bien une construction sociale. Alors comment fait-on quand ce choix est fait Et que chaque relation sexuelle devient un risque Quand on sait aussi que la contraception incombe quasiment exclusivement aux femmes de la prendre pour ne pas dire de la subir, de l'acheter, d'y penser, au moins pour ce qui est de la pilule, seuls moins de 1% des hommes utilisent une contraception masculine malgré leur existence. Une autre solution est possible pour les hommes et les femmes, c'est la contraception définitive, c'est-à-dire la stérilisation volontaire, un geste médical légal depuis la loi du 4 janvier 2001, mais encore très difficile à obtenir. Nous avons rencontré Camille Russey, étudiante en bioéthique, qui travaillent sur les demandes de contraception définitive, qui ne sont pas exclusivement motivées par des raisons d'ordre médical, mais aussi par des préoccupations éthiques, notamment d'ordre socio-environnemental.
8: C'est la question féministe, c'est peut-être même la façon dont on envisage le rapport à l'enfant. Aujourd'hui, pas simplement le rapport à la femme, mais on est dans une société où, euh, enfin, c'est individualiste. Les enfants sont aux parents, c'est-à-dire que on n'a pas d'imaginaire où en fait les enfants relèvent de la collectivité entre guillemets. Donc on veut son enfant pour soi. Euh, en général, si on adopte, c'est plutôt par défaut. Euh, suite à des difficultés euh, de conception plutôt que, que pour autre chose. Donc il euh, y a à la fois quelque chose de naturel où euh, la plupart des gens ont un désir d'immortalité génétique. C'est, c'est comme ça que c'est abordé euh, dans les papiers qui traitent du sujet. Voilà, Il y a cette envie de, de perpétuer euh, sa lignée, sa vie à travers un, un autre être concret. Il y a un côté un peu euh, divin aussi. Euh, on joue un peu à Dieu. Euh, donc... Euh, Et en plus de ça, on a une société où, euh, voilà, un enfant, c'est pas un bien, mais euh, chacun a le sien, entre guillemets. Et du coup, il y a des gens qui euh, pourraient s'épanouir dans des relations euh, à l'enfant différentes, euh, en en ayant un milieu en lien avec le social, euh, éducateur, etc. Mais... euh, qui ne sont pas forcément très éveillés sur ce point-là parce que ben, l'enfance est imaginée comme la concrétisation d'un amour de couple et en même temps, c'est toujours un peu ambigu parce que dans la, la vision contemporaine, c'est ce qui vient témoigner qu'un couple est, est bien solide et amoureux et en même temps, c'est un peu toujours la menace qui vient déséquilibrer la relation de couple. Donc, il y a un peu un rapport comme ça, un, un peu Un peu ambigu. Aujourd'hui, avec euh, tout le débat autour des enjeux environnementaux, un imaginaire euh, d'effondrement écologique, voire sociétal, qui est en train d'émerger, etc., euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui revoient euh, la question de, de la parentalité et surtout de la procréation euh, à partir de ces considérations-là. Et que là, il euh, y a deux tabous euh, qui se rencontrent. Euh, celui de renoncer à faire des enfants et euh, celui de euh, l'avenir des générations futures, des conditions de vie, euh, voilà. Donc euh, je crois que ça, c'est quelque chose qui, déjà, n'est pas forcément très conscientisé par le corps médical. Et euh, de manière générale, dans la société, il y a encore peu d'espace pour euh, parler pleinement de ces deux sujets-là de manière séparée, encore moins les mettre en relation. Donc euh, quelqu'un euh, qui, qui ne veut pas faire d'enfant, euh, qui se revendique euh, « child-free », comme on dit en anglais, euh, parce qu'il euh, considère qu'être parent, c'est exigeant, que dans le monde dans lequel on vit, ce serait moralement euh, une mauvaise idée. Euh, là, il, il se pose comme une figure euh, qui, qui vient mais présenter une autre façon d'envisager euh, moralement les choses. Et euh, ça, le corps médical, euh, ça, ça le déstabilise pas mal. Et je trouve que c'est là que ça devient intéressant, en fait. Est-ce qu'il est capable de voir ce décalage Comment il va l'évaluer euh, Voilà. Il y a un rapport de force derrière et il y a un rapport euh, d'analyse que je, trouve, euh, que je trouve intéressant. Ce qu'on appelle une stérilisation à visée contraceptive, où là, euh, l'idée, c'est vraiment que ce n'est pas pour un problème de santé que euh, la femme euh, décide de se faire opérer, c'est parce qu'elle a un refus d'enfant. En 2012, il y a euh, 3,9% des femmes qui ont opté pour une contraception définitive contre 0,3% des hommes en France. Donc, donc ça a vraiment une, une grande différence, même si dans les deux cas, c'est minoritaire. Euh, ici, en France, comme dans pas mal de pays latins, la contraception, c'est une affaire de femmes. Et si en plus, c'est radical, il euh, bon, y, a, y, a, y a peu d'hommes qui acceptent l'idée même... Euh, Symbolique de, d'avoir un acte chirurgical au niveau du sexe. Il euh, y a un mythe qui, qui est toujours vivace, notamment chez les hommes qui pensent à faire le geste, euh, de risque d'impuissance, euh, donc euh, non-stérilité, impuissance, euh, c'est deux choses à séparer et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas assez présent euh, dans l'imaginaire collectif. Dans le cadre de la recherche Esther, où il y a eu quelques entretiens déjà de fait, on s'est rendu compte que, en fait, quand la question était abordée au sein des couples, la question de la stérilisation, spontanément, pour beaucoup d'entre eux, on va se focaliser sur la stérilisation de la femme. On ne va même pas penser, du côté de l'homme comme de la femme, à la possibilité, pour l'homme, d'accéder à une vasectomie, alors que... A priori, euh, en tout cas juridiquement, aujourd'hui, les les critères sont les mêmes. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est les quatre mois de délai de réflexion, euh, le même protocole. Et au niveau euh, de de l'acceptabilité au regard du corps médical, euh, il y a une petite euh, complication euh, structurelle euh, pour la vasectomie. Parce qu'en fait, comme il y a peu de demandes, il y a peu de médecins qui savent faire le geste, tout simplement. Euh, Donc ça ça s'auto-entretient, en fait. Mais euh, oui, du coup, en dehors de de cette petite différence, il n'y a pas de raison de privilégier euh, la stérilisation euh, féminine, en fait. J'ai été intégrée à l'équipe de recherche Esther. Donc euh, Esther, c'est une étude qui a été créée par euh, la Maison des sciences de l'homme nantaise. Euh, ange guépin Et donc, euh, c'est une étude qui a pour but d'analyser un peu comment euh, ces enjeux de stérilisation, de demandes de contraception définitive sont abordés euh, en prenant l'exemple de la clinique Jules Verne à Nantes, parce que euh, c'est le seul endroit euh, à Nantes euh, où euh, certaines demandes qui sortent un peu du cadre comme ça euh, sont traitées. Quand je dis euh, sortie du cadre, c'est pas euh, sortie du cadre de la loi, parce que depuis 2001, euh, la loi stipule bien que euh, toute personne euh, majeure euh, a le droit de faire une demande de contraception définitive. Et il euh, y a quelques conditions, euh, que la, la volonté soit libre, euh, donc euh, pas d'influence trop contraignante, euh, en tout cas de la société, de l'environnement proche ou du médecin. Pas de, d'incapacité, euh, pas de non-autonomie mentale euh, parce que la personne aurait des troubles ou ce genre de choses. Euh, il faut qu'elle soit motivée, donc on donne les raisons. Et puis délibéré il y a un temps de réflexion de quatre mois qui est imposé euh, à la suite de, de la première étape de la démarche. Et puis euh, souvent, on aime bien quand la personne euh, a cette idée depuis un certain nombre d'années, euh, voilà pour être sûr que ce ne soit pas sur un coup de tête. Euh, mais donc c'est la seule chose que, que stipule la loi. Et, euh, et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui qui est très accepté par le corps médical. La, la réelle difficulté, c'est euh, être confronté au, au refus euh, des praticiens. En général, c'est le gynécologue euh, qu'on a habituellement, euh, qui déjà n'est pas toujours euh, ouvert à l'idée euh, du port du stérilet, ne parlons pas d'une contraception définitive. La, la peur majeure de, de tous les chirurgiens et des personnes, du, des techniciens de bloc opératoire, etc., c'est qu'il euh, y ait une, des regrets a posteriori. Plus la femme est jeune, Et encore plus, si elle n'a pas d'enfants, ça déstabilise parce que euh, ben, la majorité des gens veulent des enfants. Probablement que ces chirurgiens, ces techniciens, etc., eux-mêmes, c'est quelque chose de très important dans leur conception de leur vie, qu'ils en ont, qu'ils en veulent. Euh, Et il y a cette peur de commettre un acte euh, qui prive la femme euh, ou l'homme. Encore une fois, de sa capacité euh, à procréer et que, en fait, ce soit vu comme un handicap ou une mutilation a euh, posteriori. Ou par, euh, je pense que ça aussi c'est important, le regard des pères. Euh, oui, dans cette clinique, on pratique la stérilisation sur des demandeurs et des demandeuses très jeunes euh, qui n'ont pas d'enfants. Euh, c'est pas forcément quelque chose de très bien vu. Euh, donc, euh, oui. C'est, c'est la peur de faire mal, euh, si ce n'est euh, le jour même pour plus tard, en fait. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a sur Internet euh, une liste qui circule des praticiens qui acceptent euh, de pratiquer le geste euh, sur des femmes euh, qui sortent un peu du cadre. Donc, c'est-à-dire qui n'ont pas deux, trois, voire euh, plus d'enfants, euh, qui ont euh, moins de 30, 35, 40 ans et euh, qui sont... Euh, pas forcément dans une situation de couple installée depuis plus d'une dizaine d'années. Donc ça, ce critère de la femme plutôt âgée, entre guillemets, qui a déjà de nombreux enfants, si possible une fille et un garçon, pour pas prendre le risque de vouloir un enfant d'un autre sexe, etc. Ce genre de critères qui sont encore plus ou moins consciemment et euh, explicitement euh, ceux euh, d'une partie du corps médical, ça vient euh, d'un héritage du XXe siècle, clairement, où euh, là, euh, avant la loi de 2001, euh, qui est aussi dite loi Aubry, qui, qui a permis, enfin euh, qui a instauré en fait des critères euh, pour la contraception euh, définitive, euh, les médecins se débrouillaient comme ils vous pouvaient, il y avait un vide juridique en fait, il y avait aussi une confusion autour de euh, est-ce que la... Euh, Stérilisation est autorisée pour des motifs médicaux, mais aussi en dehors, qu'est-ce qu'un motif médical, etc. Donc, c'était un peu, c'était complètement le flou. Ils se débrouillaient avec euh, des des scores qui permettaient d'évaluer selon eux l'acceptabilité de la demande, et notamment le score euh, LERA, ou LERA, je ne sais pas comment euh, le prononcer, mais qui euh, justement avait des critères comme ça euh, très très traditionnels. il y a l'âge de la femme, le nombre d'enfants, l'âge des enfants. J'imagine que plus les derniers enfants étaient âgés, plus on considérait que le choix de la femme il avait été euh, bien affirmé. Euh, donc le sexe des enfants, ça c'est quelque chose qui m'avait fait sourire. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Euh, voilà. Tout ça, ça faisait une nébuleuse de critères plus ou moins assumés euh, devant les patients ou devant la société qui, qui était utilisés pour se repérer un peu dans dans l'éventuelle jungle des demandes, mais même si euh, c'était pas une demande qui était qui était si souvent que ça exprimée, euh, parce que bon, y avait un contexte social, etc., qui faisait que déjà pour euh, faire une demande, il fallait y penser. C'est déjà de se demander, de se poser la question, est-ce que je vais me faire stériliser euh, Dès qu'on parle du corps des femmes en particulier, euh, souvent on ne sait pas bien de quoi on parle. Euh, donc oui, oui effectivement, euh, aucun impact sur le système hormonal. C'est même recherché par un certain nombre de patientes qui sont contre les contraceptions hormonales et qui veulent se débarrasser euh, du poids, de prendre une pilule euh, jusqu'à la ménopause, alors qu'elles savent qu'elles ne veulent pas d'enfants. Il n'y en a pas, euh, si on ne compte pas, les suites post-opératoires qui se résorbent. Donc euh, des douleurs, etc., des précautions à prendre... Euh, dans les jours, les semaines, je ne sais pas du tout euh, qui, qui suivent le geste. Euh, ça, je sais qu'il y en a. Mais euh, c'est qu'en fait, ça intervient absolument pas sur le système hormonal. Puisque euh, la ligature, ça consiste à euh, bloquer, euh, pas l'ovulation, mais euh, le parcours de l'ovule dans les trompes. Donc en fait, c'est un moyen mécanique de contraception. Euh, bah on peut faire la comparaison avec le DIU au cuivre euh, si ce n'est que là euh, c'est juste au niveau des trompes euh, qui, qui sont euh, soit clipsées euh, soit euh, ligaturées donc euh, voilà, Faut imaginez qu'il y a un nœud au niveau des trompes si on veut euh, qui, qui empêche l'ovule de descendre et en fait euh, il se détruit euh, dans les trompes et donc c'est nettoyé par le système immunitaire il euh, y a euh, aucune source qui qui indique qu'il y a des des effets secondaires et aucun témoignage de personne à ma connaissance. Il y a aussi la question du sens de la contraception définitive. Et là, je crois que tant qu'on n'a pas euh, posé la question euh, de... euh, l'avenir de euh, notre, nos sociétés euh, dans un environnement euh, qui sera de plus en plus dégradé, euh, on ne peut pas bien répondre à cette question.
0: C'était, à l'ère de l'effondrement, avoir ou non un enfant. Une réalisation des détricoteuses. Nous tenons à remercier Elena, Olivia, les deux Laura pour leur témoignage, mais aussi Camille Russeille, pour tous ces précieux éclairages. Et enfin, merci à Clara de nos corps nous-mêmes et à toutes les organisatrices de la semaine féministe qui a eu lieu à la dérive de Nantes du 4 au 7 avril 2019 qui nous ont permis de recueillir tous ces témoignages.